0: Guten Abend miteinander, guten Abend allen Podcast hören oder guten Tag, wann immer du hörst. Ich weiß nicht, ob ihr realisiert, dass heute Abend das drittletzte Mal ist, dass ich predige in meiner Funktion als Leiter der Vignette Bern. Werde bestimmt noch mehr hier sein, aber das ist das drittletzte Mal. Für mich mit gewisser Emotionalität verbunden, die Vignette Bern haben wir als Gemeinschaft gegründet am 9. September 1981. Das ist vor 763 Jahren. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Und äh, das war vor 31 Jahren und einer Woche, ja, haben wir das offiziell am um 9. 1981 getan und was Gott alles getan hat in diesen 31 Jahren ist sensationell. Und das feiern wir. Nun, ich habe drei Liebesgeschichten in meinem Leben. Die eine Liebesgeschichte, die alles umstrahlt oder überstrahlt, ist meine Liebesgeschichte mit Jesus. Die hat mich jetzt beinahe 40 Jahre durchs Leben getragen und es ist eine Liebesgeschichte, die nicht aufzuhören scheint. Sie kriegt immer wieder neues Feuer, neues Verlangen, neue Sehnsucht, neue Freude, neue Erfüllung. Neue Verheißung für die Zeit, die vor mir liegt. Ich habe eine zweite Liebesgeschichte. Die Frau da im roten Anzug vorne. I have a crush on her. Wenn ich sie sehe oder wenn sie in den Raum kommt, dann irgendwie werde ich heute noch nach 38 Jahren elektrisiert und werde kurzatmig. Obwohl sich mein Hormonhaushalt doch beruhigt hat in den letzten 30 Jahren. Es ist meine Liebesgeschichte. Ich habe eine dritte Liebesgeschichte. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Eine emotionale Geschichte. Voller Gefühle, voller Schmerzen, voller Freuden, voller Niederlagen, voller Schönheit. Hoffnung. Diese Geschichte hat mein Leben jetzt gefüllt, seit über 30 Jahren. Diese Geschichte seid ihr. Ihr seid meine Lebensgeschichte. Und wenn ich dann in Gesichter schaue von Menschen und ich die Geschichten des Lebens erkenne und die Schmerzen und die Verluste und die Hoffnungen und die Ängste und die Freuden und die Sieger, dann öffnet sich vor mir diese Liebesgeschichte in unglaublicher Kraft. Und ich freue mich, dass ich in einem Monat eine Erfüllung sehen darf dieser Liebesgeschichte, wenn ich die Geschichte weitergebe. In der großen Hoffnung, dass für Marius und Caro das auch zu dieser leidenschaftlichen Liebesgeschichte wird. Man kann ohne sie nicht sein. Und manchmal geht sie furchtbar auf den Nerv. Meine Lebensgeschichten. Und das möchten wir feiern mit euch. Ich muss euch zwei, drei Dinge sagen, die mir wichtig sind, auch am Podcast hören. Während dieser 30 Jahre habe ich versucht zu verstehen und zu ergründen, wie können wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk, dem Volk der Hebräer, der Menschen von der anderen Seite, real werden lassen bei uns. Dieser Gedanke beschäftigt mich heute noch, weil ich denke, dass Christen sich oft der Geschichte, von der Geschichte beschneiden lassen, die sie eigentlich hätten, wenn sie ein Verständnis für ihre Historie, für ihren Hintergrund hätten. Und so haben wir vor vielen Jahren an Ostern, Pessach, Seder eingesetzt, eine Ordnung für Ostern, wo wir miteinander essen und eine Liturgie feiern und zusammen das umarmen, was Gott dem Volk Israel gegeben hat und uns weitervermittelt hat. Und irgendwann kamen wir drauf, wir feiern Erntedank, Sukkot und wir haben Sukkot gefeiert und das war herrlich und das hat sich aufgebaut und ist einer der Höhepunkte der Vignette Bern. Das feine Jahr dieses Jahr am 14. Oktober und alle Podcasthörer sind auch eingeladen. Ich hoffe, dass Sie das hören. Und äh, dann haben wir das dritte große Fest des Volkes Israels angeschaut, das ist Schawort Pfingsten und wir haben das noch nicht ganz geschafft, aber wir haben so mal gekostet, wie es sein könnte, wenn wir feiern, dass wir ein Volk sind dadurch, dass der Geist Gottes sein Gesetz, das Gesetz Gottes in unsere Herzen schreibt und nicht nur auf einen Stein oder Papier und dieses Gesetz Gottes vereint in unseren Beziehungen sichtbar wird in der Welt. Ja, und dann haben wir erkannt, auch noch sehr in Umrissen, dass, dass die, die Sabbatfeier, das muss für uns nicht Samstag sein, aber eine Feier der Familie in der Gemeinschaft mit Gott uns zusammenhält. Und ich habe da mal einen Anlauf genommen, bin etwas ins Leere gelaufen, aber wir können noch zwei, dreimal beginnen. Ich kann ja auch als Mitarbeiter unter meinem neuen Leiter Marius und Karo dann noch Einfluss nehmen, nehme ich mal an und meine Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Ja, das haben wir gekostet. Aber eines haben wir nie gekostet. Wenn die drei großen Feste waren in Israel, da hat man eine ganze Woche lang gefeiert. Und ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen Georgi und mir, als es um das Erntedankfest 2013 ging... Und um die Übergabe der Verantwortung, da hat Georgi gesagt, ich möchte eine ganze Woche feiern in Gottes Gegenwart und Gottes Gegenwart erleben und zugänglich machen. Und deshalb sind wir auf die Idee der Herbstkonferenz gekommen, dass die von Mittwoch bis Sonntag geht. Länger als normal. Aber um Gottes Gegenwart zu feiern und zu öffnen für ihn. Und es wäre für uns so schlimm, wenn nicht alle kommen könnten. Und wir möchten euch herzlich einladen zu kommen. Falls du nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügst, dann melde dich. Wir möchten von Mittag bis Sonntag für alle, die können feiern. Wenn du arbeitest und nur am Abend kommen kannst, dann kommst du am Abend. Aber wir erwarten eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes und von Vaterliebe Gottes in diesen fünf Tagen. bin ganz gespannt. Und natürlich am Sonntag um 14 Uhr, Schlagen wir den Marius zum Ritter und seine Frau dazu. Ja, wisst ihr, was für ein Tag heute ist? Heute ist der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag. Also wir haben heute eine staatliche Verordnung, dankbar zu sein. Ja. Es ist keine der schlechtesten staatlichen Verordnungen, die wir in unserem Land haben. Parlament und Regierung sagen, ihr sollt heute dankbar sein, und da wir doch gehorsame Bürger dieses Staates sind, wollen wir heute dankbar sein. Und ich habe mir Gedanken gemacht, so bei der drittletzten Predigt als verantwortlicher Leiter, da beginnt man sich ja so damit auseinanderzusetzen, was will man noch sagen? Ja? Eigentlich habe ich ja alles gesagt in 30 Jahren, was ich je sagen könnte. Aber dann geht man nochmals auf den Kern zu, innerlich. Und ich denke dann, was möchte ich noch hinterlassen? Was möchte ich zurücklassen mit der Autorität, der geistlichen Autorität, die mir Gott hier als Leiter geschenkt hat? Ich habe ja noch eine andere in der Bewegung und in Berlin und anderswo. Aber hier ganz spezifisch, was Gott mir an geistlicher Autorität in 31 Jahren gegeben hat, was möchte ich hinterlassen? Und das hat ganz stark mit diesem Danktag zu tun. Wir haben einen Titel für heute, Dankbarkeit schafft Veränderung. Dankbarkeit schafft Veränderung. Dankbarkeit schafft Veränderung. Oder Dankbarkeit, das ist eine Wortspielerei, aber Bargeld ist immer gut, um Rechnungen zu bezahlen. Wer nicht über Barges verfügt, der hat Schwierigkeiten, deshalb dankbar ist immer gut. Nicht Dank auf Kredit, sondern Dank in Cash. Oder mit anderen Worten, ich verschiebe den Dank nicht auf morgen, sondern gebe ihn heute aus. Cash. Dankbar, schafft Veränderung. Wenn ich zurückdenke diese 30 Jahre und an mein Leben denke, an meine Lebensqualität, an mein Innerstes, was mich füllt, was mich bewegt, dann merke ich, dass mich Dankbarkeit immer wieder aus jedem Loch der Enttäuschung, der Trübsal, der Schwermut, der Hilflosigkeit gezogen hat. Wer denkt, dass es nie dunkel um mich ist, kennt mich nicht. Ich kenne in diesen 31 Jahren viele Zeiten von Dunkelheit, Einsamkeit, nicht wegen der Menschen, die um mich herum sich nicht gekümmert hätten, sondern weil ich so gestrickt bin, wie ich bin. Ich kenne die Dunkelheit. Ich kenne Schuldgefühle. Ich kenne Hilflosigkeit. Ich kenne es. Wenn du dich plötzlich alleine fühlst, als wäre niemand da. Ich kenne die Gefühle. Ich kenne die Gefühle von Überforderung. Ich kenne die Gefühle, wenn ich denke, lieber Gott, nimm sonst ein, nur nicht mich. Ich bringe es ja eh nicht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, was mich aus dieser Höhle immer wieder herausgezogen hat. Zwei Dinge. Anbetung. Das hat mir wie geholfen, in diese Liebesgeschichte einzutauchen, die geprägt ist nicht von meiner Liebe zuerst, sondern von seiner Liebe zu mir. Nicht ihr habt mich zuerst erwählt, ich habe euch erwählt. Meine Liebe zu ihm wurde erst geweckt durch seine Liebe zu mir. Nicht, dass ich ihn gesucht hätte, er hat mich gesucht. Diese Anbetung, die, die dort verstummt auf der einen Seite, aber diese Dankbarkeit auf der anderen Seite, die Dunkelheit durchbricht. Danktag, staatlich verordnete Danktag, ist eigentlich nichts anderes als der staatlich verordnete Tag, der uns von der Vergangenheit befreit. Wer dankt, dessen Blick richtet sich auf die guten Dinge und nicht auf die schmerzhaften, zerschlagenen Dinge. Wer dankt, befreit sich von der Kette der Gebundenheit, der Dunkelheit, der öffnet sich für Gottes Möglichkeiten. Dankbarkeit schafft Veränderung. Paulus in seiner unvergleichlichen, manchmal doch etwas kurzen Art, wenn er schreibt, nicht wahr? Wenn wir die Evangelien lesen, lesen wir diese wunderschönen Geschichten von Jesus, die Geschichten, die uns gleich nahe ans Herz gehen bei den Gleichnissen. Paulus kann manchmal in ein, zwei Sätzen gleich zum Kern kommen. Und so lesen wir im ersten Thessalonicher Brief 5, 16 bis 18, 1., Thessalonicher 5, 16 bis 18, sehr trocken. Freut euch zu jeder Zeit. Ja, sozusagen Verordnung von oben. Hört niemals auf zu beten. Zweite Verordnung. Dankt Gott für alles. Dritte Verordnung. Jetzt wird es noch schlimmer. Denn das erwartet Gott von euch weil ihr zu ihm gehört. Es scheint also für Paulus, zu den grundlegendsten Dingen christlichen Lebens zu gehören, dankbar zu sein. Und Du magst jetzt sagen, ja, das klingt ja gut, solange man Grund hat, dankbar zu sein. Aber lieber Gott, ich zähle dir mal 7000 Gründe auf, weshalb ich nicht dankbar sein soll. Und jedes Mal, wenn ich diese Straße beschritt, jedes Mal kam ich noch tiefer in die Soße der Hoffnungslosigkeit. Diese Sackgasse war plötzlich so dunkel, dass ich nicht mehr herausfinden konnte, ohne Gott hätte ich direkt eingegriffen. Doch im Moment, wo ich das zu sehen beginne, was er tut und mich nicht auf das besinne, was er nicht tut, öffnet sich mein Herz in einer Weise, dass es ein Samenkorn wird für sein nächstes Tun. Dankbarkeit schafft Veränderung. Weshalb denn? Im Philipperbrief 4,6 sagt Paulus, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Seht ihr wieder, sehr knapp und klar. Für alle, die mit Geschichten da nicht so viel anfangen können, kommt Paulus und sagt drei, vier Sätze. Aber was ist es denn? Dankbarkeit ist ein Zeichen von Vertrauen. Dankbarkeit fördert deinen Glauben. Du beginnst auf die Dinge zu achten, die Gott tut. Dankbarkeit <lacht> schafft Zufriedenheit. Dankbarkeit schafft innere Fülle. <lacht> Im Epheserbrief, Kapitel 5, sagt er wiederum ganz kurz, wie er ist. Genauso wenig ist Raum für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Also nicht Schuldzuweisungen und erklären, weshalb es so schlecht geht und wer schuld ist an meinem Zustand und ich werde nicht geliebt und wurde abgewiesen und bin nicht verstanden. Ach, besonders in Ehen geschieht doch das ganz häufig nicht wahr, sondern Dankbarkeit. Ich liebe meine Frau heiß. Manchmal könnte ich sie auf den Mond schießen. aber ich würde sie jederzeit immer wieder vom Mond runterholen. Und ich weiß, es geht ihr auch so. Ich schaue sie mir manchmal an, heute zum Beispiel. Und ich habe dann gesagt, Jesus, ich bin so dankbar. 39 Jahre sind wir zusammen. Und ich habe sie immer geliebt und heute noch lieb. Ich danke dir dafür, dass sie ist, wie sie ist, obwohl sie mich manchmal nervt. Versteht ihr den Punkt? Worauf wollen wir schauen? Was ist uns wichtig? Ich bin Gott dankbar, dass sie so schön ist und mir immer noch gefällt. Das also muss ich auch zugeben. Dankbarkeit. Dankbarkeit gibt neue Perspektive, schafft Veränderung. Dankbarkeit ist ein Zeichen von Demut, von Abhängigkeit. Dankbarkeit ist auch ein Zeichen von Anbetung. Wer nicht dankbar ist, kann Gott nicht anbeten. Die Dankbarkeit öffnet die Tür zur Anbetung, weil du sonst gefangen bist von den negativen Dingen deines Lebens. Und besonders, wenn Ehepaare nebeneinander sitzen, ist es noch gut. Ihr könnt euch jetzt staatlich verordnet etwas Gutes sagen. Und Jesus, hilf uns zu lernen, dankbar zu sein in allen Dingen. Und der Dankbarkeit Ausdruck zu geben, dir gegenüber, unseren Lieben gegenüber und Menschen gegenüber, ganz allgemein. Denn Dankbarkeit gibt Perspektive. Amen. Mag sich fragen, wie lange es diesen verordneten Bußenbetag, wie am Anfang hieß, heute Dank, Betag gibt. Seit 440 Jahren, ja, gibt es diesen Tag. In der Schweiz wurde zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert, weil sich Katholiken und Evangelische nicht immer auf den Sonntag einigen konnten. Aber lassen wir das weg. Diese Zeiten sind längstens vorbei. Eingeführt wurde er 1572. Weshalb? Die Huguenotten waren verfolgt in Frankreich. Die Bartholomäusnacht, diese gefürchtete Mordnacht, hatte bewirkt, dass man in der Schweiz zu beten begann für diese verfolgten Menschen. Und man kann eigentlich diesen Bußenbettag, wie er am Anfang hieß, nachverfolgen, dass immer wenn Schwierigkeiten kamen, die Pest... Kriegerische Auseinandersetzungen, der Napoleon, der erschlagen war, oder dann in der Restauration die Patrizier in Bern, die wieder kurzfristig die Macht erlangt hatten, um dann wieder abserviert zu werden, nicht wahr? In allen schwierigen Zeiten hat die Regierung sich ans Volk gewandt und gesagt, tut Buße und betet. Wie gesagt, seit 440 Jahren, Sicherlich nicht die dümmste Idee, sicherlich der Weg zum Leben, sicherlich ein Höhepunkt für einen Staat, dass das Volk für Staat und Volk und Schutz, Bewahrung zu beten beginnt. Doch kehren wir zurück zum zweiten Thema, der Bußtag, staatlich verordnet Verordnete Buße. Nun, wenn man fragen würde, was ist die attraktivste Sache am Danktag, am Bußtag und Gebetstag, dann würde ich behaupten, dass die meisten Schweizer sagen würden, also das mit der Buße ist am wenigsten attraktiv. Ich engagiere mich fürs Danken oder fürs Beten, aber fürs Büßen weniger. und Das kommt daher, dass wir eine vollständig falsche Sicht vom Buße haben. Nun grundsätzlich unsere heutige Sicht, wenn es um Buße geht, hören wir das Wort Strafe. Ja? Ein Bußmandat. Ja, in Deutschland gibt es dann die Flensburg-Punkte. Wenn man zu viele davon hat, verliert man seinen Fahrausweis. Ja, bei uns, wenn die Buße groß genug ist, kann das einem auch passieren. Also Buße hat mit Strafe zu tun, mit Absitzen, mit Leiden. Dann gibt es einige Christen, die verstehen unter Buße dann eher so mittelalterliche Geißeln, die man nimmt, mit denen man sich dann schlägt. Und die haben dann noch etwas Metallstückchen dran und man schlägt sich blutig, um Buße zu tun. Ja. Wir büßen, wir tun Buße. Hups, hups, es schmerzt, es tut weh, es ist so unangenehm, es ist negativ. Wer will schon dieses negative Ding vom Buße? Nur, ich denke, das ist so, weil wir Buße nicht verstehen. Wir verstehen es nicht. Im Alten Testament zum Beispiel. Und ich habe vielleicht schon mal erzählt, die letzten Wochen, ich habe das ganze Alte Testament gelesen und eigentlich habe ich für mich, nicht für alle für mich, eine Zusammenfassung gefunden, mehr oder weniger einem Satz, ja. Also, der eine Satz heißt, das ganze Alte Testament zusammengefasst, Geschichtsbücher, Propheten, Psalmen, Wer ist dein Gott? Fragezeichen, vier Worte. Wer ist dein Gott? Fragezeichen. Vier Worte. Denn ihr könnt die Geschichte lesen, der Könige, der Richter. Ihr lest immer dasselbe. Und das Volk tat, was des Herrn Wille war und es ging ihm gut. Und dann heißt es, und das Volk tat nicht, was des Herrn Wille tute, war. Und der Herr entzog sich ihnen und es ging ihnen weniger gut. Und wenn es ihnen dann schlecht genug ging, dann die Geschichte ist immer dieselbe, ihr könnt die 40 Mal nachlesen. Samuel, Könige und Propheten, ganz gleich. Dann heißt es, und als es ihnen dann so schlecht ging, da kehrten sie sich um und wandten sich Gott zu. Und Gott erbarmte sich über sie und es ging ihnen wieder besser. Ja, nicht unbedingt gut, aber besser als schlecht. Ja, man muss das Ganze etwas in der Waage halten, sonst übertreibt man. Also wer ist ein Gott, Zusammenfassung des Alten Testamentes? Oh, um Buße zu tun, hieß damals wie heute eigentlich nur eines von der Vielfalt der Orte, wo man sich hinwendet, um Hilfe zu bekommen, um zu kehren, auf den einen zuzugehen, von dem Hilfe kommt, Gott. Versteht ihr denn? Nicht mehr tausend Götter, die mir helfen, sondern einer, der bereit ist. Prioritäten, umkehren, nicht mehr überall sein Heil suchen, die Lebenserfüllung suchen, sondern zu ihm hingehen. Das ist Buße. Im Neuen Testament wird es beinahe noch einfacher, wenn ihr es äh, betrachtet miteinander. Und zwar haben wir eine schöne Information im Matthäus-Evangelium. Kapitel 4, da geht es dann um eine Einführung von Jesaja, dass das Volk Israel, die von Zebulon und Naphtali und da, 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 dass die in der Finsternis gesessen seien. Kapitel 4, Vers 12. Und sie hätten ein großes Licht gesehen. Und ihnen ging ein Licht auf. Das ist noch gut. Buße heißt auch, dass einer Licht aufgeht. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: tut Buße denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ganze Evangelium hängt eigentlich an einem einzigen Faden. Wer ist dein Gott? Auf wen vertraust du? Vertraust du auf dich? Auf deine Leistung? Auf deine Religiosität? Auf dein Können? Auf dein Engagement in Kirche und Staat? Worauf zählst du? Worauf vertraust du? Oder ist deine Umkehr zu Gott so zentral, dass Jesus der Versorger deiner Gefühle, deines Glaubens, deiner materiellen Bedürfnisse, deiner emotionalen Bedürfnisse, deiner geistlichen Bedürfnisse wird? Wohin tust du Buße? Wenn du Buße tust bei Mammon, ja, bei König Mammon, dann sagst du, nur Geld wird mir helfen, durchs Leben zu kommen. Und damit wendest du dich von Gott ab. Ja, und da gibt es hunderte von Göttern. Und das Schlimme ist, dass wir alle unsere kleinen Hausgötter haben. Wir alle. Keiner von uns in diesem Raum hat keinen kleinen Götzen zu Hause. Dieser heimlich verehrte, kleine Götze, von dem wir uns wünschen, dass kein Mensch ihn sieht. Anerkennung ist ein kleiner, gut aussehender Götze. Schön poliert steht er da im Schlafzimmer. Anerkennung. Und Buße zu tun heißt. Wir räumen diese Götter aus unseren Wohnungen und Häusern und Herzen raus, schmeißen sie ins Feuer und sagen, die Erfüllung kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Seit Monaten bete ich jeden Tag, Herr, du bist ein Gott, ein Gott, ein Gott, ein Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der Gott meiner Vergangenheit. Du bist der kommende der mich von allem erlösen wird und du bist Gott des heutigen Tages. In dir findet mein Leben Genüge. Und wenn ich das gebetet habe, kommt es mir vor, als hätte ich einen eintägigen Vertrag mit Jesus Christus abgeschlossen, nämlich, dass ich neben ihm keine anderen Götter tunden will, sondern Zuflucht bei ihm suche. Wow, Buße wird so zum Erfüllendsten, was es gibt, denn ich renne nicht mehr tausenden von Dingen nach, sondern meine Seele wird ruhig, weil ich weiß, er kennt meine Bedürfnisse. Und dann habe ich auch keinen Burnout, weil ich weiß, er kennt mich. Und so ist dieser Bußtag im Grunde genommen ein Tag, an dem du Prioritäten setzt und sagst, okay, ich kille 999 Götter und habe nur noch den einen. Und das sollten wir Buße tun über unserem Sorgen. Ja? Die, der, der, der Götze Sorge, der ist so schrullig, wenn du daran riechst, stinkt er elendiglich und er versteckt sich immer hinter irgendetwas. Das ist der Götze Sorgen. Ja? Schrullig. Stinkend, elend und mit seinem Duft alles überstrahlend. Dieser Gott ist ein Stück Scheiße. Nichts Gut für unser Leben. Wir tun Buße über ihn, über dieses Denken, wie wir andere beeindrucken können, wie wir gut rauskommen. Ja, Diese Selbstbezogenheit, diese Furcht, zu kurz zu kommen, das ist auch sein so elender Götze. Oder die Haltung, dass Gott uns vergessen hat, das ist ein elender Gott, Götze, das ist sein Würfel. Gott hat uns vergessen. Götzen, die unsere Aufmerksamkeit nicht haben sollen. Kannst du kurz ruhig werden? Und dir Gedanken über deine Götzen machen zu Hause, wo sie stehen. Und deinem Herzen wirf sie weg. Auch wenn sie attraktiv scheinen, Schmeißt die fort. Der Bußtag befreit uns von allen Götzen, die unser Leben bestimmen wollen. Und befreit uns zu einem Leben aus der Liebe und Gegenwart Gottes. Wir tun das zusammen. Ein Freund ist zu Besuch hier, Carsten Lynn, und er mag das Wort Heaps. Wir haben eine schriftliche Freundschaft, schreiben uns einmal pro Monat. Und dann schreibt er auch Heaps of Love, Heaps, heißt ein Haufen. We have, a, we have heaps of little gods here, ja, hier vorne, heaps of gods. Und Jesus, wir verbrennen diese Götzen. Diese Eigenschaften, diese Gedanken, diese Lebensziele, diese Dinge, die uns bestimmen, sei es Geld, sei es sonst etwas, Selbstbezogenheit, Angst, Sorgen, alles, was uns bestimmen will und wir sagen, wir, wir zünden diese Götzen an und sie sollen verbrennen. Und Herr, wir wollen unseren Blick hinwenden auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Den Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg zum Vater, von dem alles Leben kommt. Der unsere Bedürfnisse kennt und sie stillt. Und uns durch seine Kirche begegnet und uns Leben gibt. Du bist unser Herr und wir kehren um zu dir. Amen. Und jetzt kommen wir zum Letzten, weil wir noch viel Zeit haben wird es uns nicht mehr viel Zeit nehmen, das Gebet, der eidgenössisch verordnete Gebetstag. Der Bundesrat hat sich letzte Woche intensiv Gedanken gemacht, wofür sie beten möchten. Das ganze Parlament hat sich ausschließlich mit dem Gebet auseinandergesetzt, um uns zu bitten, zu beten. Nun, das mag jetzt sehr positiv klingen, aber irgendwann könnte sich ja das erfüllen. Und diese Aussage, so prophetisch sie klingen mag oder so zynisch sie klingen möchte am heutigen Tag, könnte zur Prophetie der Zukunft werden. Doch lasst uns den Gebetstag anschauen. Es ist immer schön zu sehen, was Jesus sagt zu einem Thema. Wenn wir Gebet hören oder wenn ich Gebet höre, dann höre ich diese anstrengende Tätigkeit, dass ich meine Gedanken fangen muss in einen Käfig, denn meine Gedanken sind meistens außerhalb des Käfigs und da muss ich die fangen und darf nur an das denken, wofür ich jetzt bete. Da muss ich mich sattsam konzentrieren während einer langen Zeit, um Gott zu sagen mehrere Male, was ich sagen möchte. Und so wird Gebet dann zu einem zwangshaften Verhalten einiger hyperfromme Menschen oder von größten Schuldgefühlen geplagter. Aber das Gebet ist, ist von Jesus beschrieben was Revolutionäres. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte. Viele von euch kennen die im Lukas-Evangelium Kapitel 18. Äh, da heißt es: Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und deshalb erzählte er ihnen eine Geschichte. Und die Geschichte geht so: Da war eine alte, schwächliche Witwe. Und dieser Witwe war Unrecht geschehen. Und diese Witwe wusste sie sich nicht zu helfen, und so ging sie zum Ältesten der Stadt, eigentlich dem Richter des Ortes und brachte ihm die Geschichte vor. Und dieser Älteste der Stadt, dieser Richter, hat sich im Kopf gekratzt und hat gedacht, ja, das ist ja eine Witwe und kein Mann steht für sie ein, schlechte Karten. Und wenn ich ihr Recht gebe, dann kommt der andere und dann habe ich viel Arbeit, noch schlechtere Karten. Und dann hat er hatte gedacht, oh... Ich verneine dieser Frau ihr Recht und gebe dem Täter Recht, dann habe ich Ruhe. Und dann sagte Jesus aber sehr zum Erstaunen dieses Ältesten, dieses Dorfes, hätte sich diese Witwe, die sehr schwach war und keine Lobby hatte, wieder aufgemacht und sei wieder zu ihm gekommen. Und hätte ihren Fall nochmal vorgebracht und nochmal vorgebracht und nochmal vorgebracht und nochmal. Am Schluss hätte dieser Älteste gedacht, diese Frau geht mir so auf den Nerv. Die reißt mir noch den letzten Nerv aus. Also, wenn ich ihr Recht gebe, geht's mir besser mit dem, was mir der andere antut, der Täter, als wenn ich nochmal drei Wochen dieser Frau ausgesetzt bin. Ja. Und dann erzählt Jesus und sagt, und so hätte diese Frau Recht bekommen. Ist das nicht eine lustige Geschichte fürs Gebet? Aber man würde doch etwas Geistliches erwarten von Jesus. Nun er sagt, oh, dieser Richter, dieser Älteste, der, dem ging es ja nicht um Gerechtigkeit. Aber er hat dir diese Frau entsprochen und hat dir geholfen. Dann sagte sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Das ist das nicht ein herrliches Teaching über Gebet? Also, Gebet heißt nicht nur Gebetsstunde, wo du an nichts mehr anderes denken darfst und vielleicht noch ein Konzentrationsmedikament genommen hast das dir hilft, sehr zielorientiert zu beten. Es ist nicht wunderschön zu wissen, wir können alle Zeit, jederzeit können wir beten im Wissen, da ist einer, der sich nerven lässt. Und wenn wir dem lieben Gott genügend auf die Nerven gegangen sind, dann sagt er, es ist mir lieber, ich tue es jetzt, als die liegen mir noch mehr im Ohr. Welchen Fehler begehen wir? Liegen wir Gott genug in den Ohren? Ist nicht jedes Gebet ein Samenkorn auf dem Weg zur Antwort? Diese drei Dinge habe ich gelernt. Immer dankbar zu sein. Immer auf ihn ausgerichtet zu sein. Und in meinem Klagen darauf zu vertrauen, dass der Herr sich erbarmen wird. Und nach 31 Jahren kann ich sagen, wir leben jetzt in einer herrlichen Zeit, wo sich ein Aufbruch abzeichnet, manchmal mit einer kleinen Depression durchsäuert und geht wieder hoch. Aber wir haben noch nie in der Geschichte der Vignette Bern von so vielen Wundern, Heilungen und Gottesführungen gehört in dieser Dichte. Gott tut etwas unter seinem Volk.